0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。这一集呀、啊，我们要来跟一下实事一下。不知道大家有没有最近看到一个 YouTube 上面的影片，它有分上集跟下集，我就直接破题了。它这个影片的名字叫做《山道猴子》，大家有兴趣的话，真的可以去 YouTube 上面点这个《山道猴子》的影片来看一下，因为我觉得它是一个非常具有教育意义的。一个影片很写实，它虽然没有什么很高深的用词啊，或者是，但是我真的觉得它就是在反映一个很社会的状况。为什么它会爆红？就是因为它应该是说尽了很多年轻人的心，或者是有些特定族群的心。为什么会这么说？那我先简单的来解释一下这个故事好了，当然，当然不要太多雷，大家还是保留一点。机会让大家去点阅这个 YouTube， 因为毕竟还是我们还是要尊重原创者。那这个山道猴子的故事，其实他在讲说一个很爱重机的一个年轻人。那他的人生呢，一开始就是努力赚钱，就是为了要拥有一台重机。直到他后来也顺利的攒到钱，可能贷款了或者什么，买了一台重机之后，他的人生后续的故事就开始了。包括他可能会觉得我自己要再多做什么改车才会更帅，然后甚至他要变成 IG 上面的一个新的网红，人数最终人数都是破千，然后常常会发个文就得到大家狂赞、狂爱心这样子。那这中间的过程中呢，就谈到一个一个一个孩子他怎么去。呃，追求他想要的目标，然后怎么去迷失他自己，甚至在他交女朋友、谈恋爱的过程中，他遇到的一些痛苦，然后以及后变，我们应该可以叫他叫后遗症，因为以至于他对第二任女朋友都不信任，会充满了猜忌。再来就是，他一旦走上了这条路。他没有办法回头，因为他觉得他在大家面前，他就是一个很亮眼的网红，就是要很酷、很炫，然后砸重金都花在他的重金上面，以至于他的人生后来就出现了一大段的故事。跟对我来讲，就是有点可惜，然后有点扭曲的一个价值观。好，那我大概解释一下这件事情，我请大家可以去点阅看看这个影片，我觉得蛮长的，可是看完之后就是。心情会有点沉重，但是大家可以去了解一下，毕竟那个跟我领域完全没有关系，我完全不懂重击的人，而且你知道我是从来不觉得骑重击很帅的这种人。好，那其实从这个影片里面呢，我们可以探讨到很多不同的面向啊。这个题目真的很大，我为什么今天拿这个出来讲？是因为山道猴子这个题目是我老公发给我的，他就跟我讲说：“哎、欸，你去看一下山道猴子，然后你有什么感触，再跟我讲一下。”为什么会这样说？因为他身边也有类似的人，就是在很爱车，他天生就很爱车，很爱车。可是，在爱车的过程中，你会觉得他有点可惜，就迷失了之后，他就自己一头钻在那里面，没有一个带，领，没有一个前途的那种感觉了。那当然，这是我们夫妻俩之间的看法跟讨论，不代表他就是事实，或者是正确或错误的。当然，在这里，我还是要。前提前情提要还是要提醒大家，我们在讨论任何一个社会的事件或者是一个现象的时候，本来就没有对与错。这个就是我今天第一个重点要跟大家讲的所谓的价值观。其实这个影片当时候发出来啊，就很多你可以看下面很多的推文，大概就可以知道大家讨论的点其实都有点在不同的面上。有些人就会去 judge 说你干嘛要。为了一台车，然后花这么多钱，然后得到一些网红的那个形象，你的用意是什么？你其实人生已经迷失了。有些人就会在下面这样子说。那当然也有一些人就是说，如果真的是很爱车成痴的那一种，这车子真的是他的兴趣这一种，他完全可以理解主角为什么会有这样的心态。他一直有一种自己追求不到的那种满足，追求不到的那个梦想。所以这件事情在各方的讨论之下，就变得很两极化，有各式各样不同的舆论的风声就出现了。好，那我还是要再度强调，事情没有对与错。其实一个影片或者是一个新闻、一个事件的出现，它能够在每个观看者、收听者的身上得到什么样的效果，完全就是看收听者、收看者他的心态是什么。很多人呢、啊，假设他人生的价值观会觉得说，嗯，他就只是一个故事，他就是一个写实的故事啊，在这个世界的角落中，随时都会发生这样的事情，这也没什么，就像一个新闻这样读过去就算了，他就没有什么感觉。那你也不能说他错，因为这对他来说，他觉得，嗯，他没有学到什么教训，没有学到什么课程就对了。那也有一些人就是非常的有感触，就会觉得说他在里面感受到一些。作呃作者嘛，或者是主角本身的心声，那他就会去阐释，用他的价值观去阐释这样子他看到的想法，于是他就更能够理解他的未来的人生目标要转移到什么样的方向，或者是要自我修正，他就可以更加努力，然后去锁定一个目标，更有梦想，然后更理。就是距离现实会比较靠近一点，然后有逐梦踏实的那种感觉。那也有另外一派人就是。你知道，老是有些电脑后面的键盘手，就是酸民，或永远都只会躲在键盘后面去骂人家，就说你这种心态本来就不可取啊，你这个浪费钱啊，然后在这中间你钱的观念都不对啊，叭叭叭之类的，就会也有很多一些批评的声浪去骂这个主角。所以喽，在看一件事情的时候，每个人本来就可以拥有自己不同的看法嘛，也可以有不同的想法。我们在找别人在讨论这个，当然我们看了影片之后，还是会把很想把自己的感触到处跟人家讲嘛。像我去跟我先生讨论的时候，我们都是要保持着像我上一集提到的，请听的重要性，就是你必须要先两个人频率转对了，或者是你静下心来去吸收对方的想法，而不是要强烈让对方接受你的想法，这样才能够进行一个很好的沟通，对吧？好，那我这个是前面讲到的，就是。这是人的价值观产生，你对影片会有不同的看法，所以整件事情真的没有对与错，它就是一件事件，然后可以让我们来有一些不同的学习的一个概念，这样子而已。好，那在这后面呢，我就跟我先生讨论到了一些有哪些点，为什么会造成这样子的现象？那我的想法，第一个就是我会觉得说。这样的主角，他是不是从小到大就在一个追求永无止境梦想的一个阶段？他有没有可能是在他成长背景的过程中，家庭教育的教养，或者是学校教育的教养，整个大环境给他的教育的理念，是告诉他说，你唯有怎么样怎么样，就是呃。你可能啊，你永远都做得不够好啊，然后或是我觉得传统教育可能常常会很害怕要去称赞孩子，然后就变成说，可能孩子今天呃本来上次六十分，今天七十分，我觉得自己有进步，我很开心的跑来跟爸爸说，我今天考七十分呢，然后可能爸爸就会跟他讲说，什么才七十分？你知道谁谁谁都考九十五分吗？虽然他有进步，可是家长在。那种传统权威式的教育下，其实是没有办法针对他那进步的二十分去鼓励他说：“我谢谢你的努力，我看见你很努力，所以才进步了二十分。”家长是告诉他说：“你知道这张考卷满分是一百分吗？那你知道有人可以考到九十几分吗？可是你还是只有七十分。”那我觉得，在这种传统的这种教育下面，就充满了负面的言语情况下，孩子真的会对自己缺乏自信，他永远会觉得自己总是做不好。也不知道自己的能力到哪里的情况下，就会慢慢的变成，我人生总是有追求更好、更好、更好的目标。比如说这个主角，他就是本来已经买了一台车，大家都觉得哇好帅哦。可是呢，他接下来還要是把它改车，然后或者是怎么样，好，车子都已经改到位了，变得更帅的一台车，那就算了。他接下来下一步就是想要成为网红，就是想要成为他的车圈里面大家都很赏识跟赞赏，大家看着他就发出哇的那种被捧在手掌心的那种魔力，那种魔力真的是很可怕的。就是你一旦进到那个圈子，如果你不懂得控制自己的欲望，不懂得满足。那你很容易会陷在那种纸醉金迷的状况。我今天的按赞数如果没有昨天的多，我就会整个人非常的低迷，就想说我是怎么了？怎么最近那个人气变差了吗？还是怎么样？就会现在自己的小圈圈轮回过不去。这个是我要从我一直在跟大家推荐这种嗯正向教养的一个用途，就是在这里会希望。让孩子们，他们是对自己做的事情是充满了信心，而且也会很有想法的，知道自己在做什么，然后不是永无止境地去追求一个永远不可能满足的目标，这是一个很残酷的事实啦。但事实上，我也是在传统教育这个情况下出来的嘛。那你说我对自己的要求有没有止境？真的没有。假设今天我可能我国中的时候考学校第一名。但我下次我再拿全校第一名，我会觉得我很棒吗？不会，我会觉得那是我该做的事。那我如果有一次考了全校第二名，我会觉得怎么样？我很糟糕。真的，在当时的心情可能会有这样的状况，而且没有一个很好的 mental g u i d e 就是会带你把这个心灵的这个想法往正途走的话，这种很让自己觉得低迷的气氛是很容易。会一蹶不振的。如果你再遇到大一点的挫折，我现在遇到的难题真的比较难，我数学不会解，那我接下来真的就是一败涂地了。所以人生中真的遇到，适时的遇到那个很棒的老师，这是一个很完美的事情，真的是一个很幸运的事情。如果有一个老师可以帮你看见你的那个穷愁潦倒的时候，有一个伯乐可以看见你穷愁潦倒那个时候，然后拉你一把，你人生会从此不一样。那。我们不可能要去要求，我们一直都看到这些不乐的存在，不是每个人的每一世都可以这么幸运，有人带领你前进的。那相对之下呢，我们就只能训练自己的心理素质，要慢慢的变强大。所以很多人现在都会去一些探索自我的一些工作坊，自我成长。很多人都除了工作以外的时间，都花时间在学习。这、就是我觉得现代人非常。非常很棒的一个地方，我真的觉得有时候看到我听到我朋友在那边说，哎，我等一下去上什么课，我就觉得哇塞，真的是很上进哎，这样真的是这也是一个未来的希望嘛，对不对？我想说很有道理，对吧？那从这个故事里面，我就开始跟我先生讨论说，我们应该要怎么样让孩子去满足，去觉得知足这件事情。哦，你知道这个 topic 是一个很大的大灾问。因为其实到现在，就算是成人，也偶尔都会有那种不知足、不不够满足的心态，更何况是孩子。所以我后来讨论完之后，我就决定，嗯，我们应该要帮孩子设立一个，让他至少有一个 range， 你在这个范围里面，你可以去羡慕，但是你羡慕别人之后。你要把你自己的重心全部转移到对方的那个目标吗？不是，不是别人要做到怎样，你就要做到怎样。当然，理所当然，我们要让孩子去知道的是，我们的人生永远会跟别人不一样。就算是姐妹两个，你们的人生还是会过得不一样。所以在这种完全不一样的情况下，你永远羡慕不完，因为他过他的人生，你过你的人生，两个人总是会有不同的结局跟发展。当你有不同的时候，你就会觉得好羡慕对方，你就会觉得，如果我是他，我是不是比较快乐？就是像人家典型就讲说，别人手中的东西永远比较好吃嘛，对不对？我也常常这样形容我大女儿。我大女儿她就是一个很明显，就是永远羡慕别人所拥有的，她从来不去思考自己有多少东西。那相对之下，我家老二就是妹妹，她天生就是比较不会去羡慕别人，她就是做自己好自在那一种。我不知道她真的是哪里来的自信，所以在对姐姐的教育的这一块，我会抓得蛮紧的。每一次她只要跟我讲说：“哎、欸，同学谁谁谁又有什么东西的时候”，我就会很担心她那种羡慕别人的心情又来了，她又想要跟别人有一樣,一样的做法，或者是拥有一样的东西。好，所以我会一直跟她讲说。呃，光是羡慕这个不是办法啊之类的，这个这个真的很难呢。你说要我讲说我是怎么教小孩的，嗯，问题是我的小孩也还在羡慕别人呢、啊，我怎么能够讲？好，那我先讲一个最近的一个小例子。最近我真的蛮感动的。我一向就是跟姐姐讲说，诶，我跟你说，别人送你的礼物是不能选的，别人可能是辛辛苦苦的到店里面去。挑选了这个觉得很适合你的东西，他买这个东西给你的时候，应该是心里有一些想法，有一些呃觉得哪里很适合你的地方，我们可以去聆听他觉得为什么这个东西适合你，然后充满了感谢的接下他要送你的礼物。但姐姐以往的跟他就发生了好几次，比如说呃，他同学的妈妈好心就帮他们班的小女生就买了很漂亮的小戒指或者是小发饰，那。甚至你知道，就觉得爱计较他，我们都会先让他先选过。我真的觉得对其他同学很抱歉，我们也先让他看着照片先选了。好，结果回来他拿到他自己的了之后，他还是会看别的，然后还跟我讲说：“妹妹，那个比较可爱，我这个都不可爱。”我说：“这是你自己选的哦，你不能怪别人。”然后他就会讲一些五四三跟我讲说：“妹妹，那个怎样怎样，那个比较适合我怎样。”他真的是很典型那种别人东西都比较好。好，那前面这几次就是断断续，这五年来，我这么夸张，一岁之前当然还不会表达啦。好，那他现在五岁了，到目前为止他还是会偶尔发生那种对别人充满了羡慕的那种心态，然后就是苦恼的情绪。但一直到最近一两周，我突然觉得我的孩子长大了。为什么？最近发生了两件让我真的很感动的事情。第一件事情是。他们老师就学校老师有送他们小女生们，就是一人一个 unicorn 的玩偶。那你知道 unicorn 现在在女孩儿们之间是一个很神圣的宝物，<笑>真的很神圣。我觉得它就是一个充满了梦幻的象征。那这种也是一个群体效应嘛。其实搞不好有些人天生没有这么喜欢，可是因为他的好朋友超喜欢，就变得一整群小女生都很喜欢这个 unicorn 这个东西。好，那老师就呃很。真的很用心的去买了这个 u n i c o r n 的娃娃给他，好，结果发生什么事呢？因为你知道我们要买娃娃其实很难呢，那娃娃那么多种，一样都是 u n i c o r n 那颜色不一样，我怎么选呢、啊？对不对？那当然以我是一个送礼物的角色来讲，我就是选缤纷的颜色，好，我就选漂亮的，给谁就是给谁了。那这时候那一天，姐姐就抱着她的 unicorn 娃娃回来，跳跳跳，很开心来找我。我就说：哇，你怎么会有这么大娃娃？然后就说：是老师给的。然后咋咋咋，好，我就想说：哇，这么棒！结果我就转头看到，哎，嗯，好像有别个颜色。我就想说：嗯、呃，我刚才差点骂脏话。<笑>对，我在心里面默默的有骂了一声，就是 c o w 那个靠这样子。好，我就想说。他该不会等一下又要跟我计较颜色的不同吧？你知道织女莫诺姆，我至少认识他五年了，所以他会讲什么话，我大概都可以猜得出来。果不其然，他一上车就跟我说：“妈妈，你知道吗？这个 unicorn 啊，它有粉红色的，有白色的，有蓝色的。”哦，那我就开始很紧张，我想说他下一步要说什么，正准备要想着自己要怎么开导他的台词，结果他就继续讲说。你知道吗？你看我这只拿到是蓝色的，我就看到它，哇！然后我心想说，完蛋了，<笑>因为蓝色是美眉最爱的颜色，然后粉红色才是姐姐最爱的颜色。我心里想说，这个少女心应该现在是变成玻璃心了。好，那我就等待他要说什么。说对耶，你这蓝色的好漂亮哦、喔，而且它，哇，它有一个彩色的包带，怎么那么漂亮？我也好想要有一个哦、喔。然后我就试图想要帮他糊弄过去，结果呢？这时候姐姐就跟我讲说：“妈妈，你知道吗？我今天拿到这个娃娃的时候，我虽然看到它是蓝色的，我有一点点的难过，因为其实我很喜欢粉红色。然后我看到班上谁谁谁他们有拿到粉红色的，我就觉得很羡慕。我说：哦，这样子啊？那你后来的感觉是什么呢？然后结果姐姐就说。”我虽然是拿到蓝色，那么一点点的难过，可是因为我太喜欢这个 unicorn 的娃娃了，而且这个是老师送我的礼物，我知道礼物是不能选的，所以我还是很开心的跟老师说谢谢，我还是会很爱它。虽然有这么一点点不喜欢，可是我又很喜欢，<笑>好可爱哦！你知道这五岁小孩讲出来的这个。就算不合逻辑啦，但是就是其实里面也透露了他的一些想法。他其实都有把我平常跟他讲的这个原则：，别人送你的礼物是不能挑的，如果你自己存钱买的东西，你就可以去选你最最喜欢的再买下来。他至少把这件事情吸收进去。这件事情我跟他讲多久？哦，跟你讲不止半年哦，就是时,时不时的要跟他提醒这件事情。每一次收到礼物的当中，我就要赶快提醒他这个想法，让他一直。不断的 repeat， 一直铭记在心，让他变成短期记忆，变成长期记忆，这样持续的写入，才能够让他真的表现出来。好，就我那天，我就在车上听到他这样子说，我其实真的很感动，很感动，你知道吗？就是这这个孩子，他心里还是充满了羡慕，我知道，而且我不需要去压抑他的羡慕，因为我也会羡慕别人呐、啊，对不对？我也羡慕别人，就是啊，钱赚比我多，<笑>或者是呃。工时比我短，嗯，其实我工时已经很短了，我这有点不好意思讲，哈哈。好，然后反正我的人生也是不不断的充满了羡慕啊，那我怎么可以去压抑孩子对别人的羡慕？但是至少我看见这个孩子把他对别人的羡慕转成一个正向的力量，他觉得说我还是拿到这个礼物，我还是要觉得很开心。那我以后有能力的时候，我就自己去买我最喜欢的颜色。我觉得他这样子想，我就很满足了。至少到目前为止，他能够开始有这样的步调、这样的想法，对我来说，他已经是做到百分之百的满分了。所以当下我是一直不断地谢谢他说，说我真的觉得你这样的想法很棒哎。这样子以后，我如果看到别人的东西我很喜欢，我也会努力去赚钱，让自己去买下来那个我喜欢的东西。哇，谢谢你给我这样的启示，谢谢你给我告诉我这样的想法，我也觉得你这样想法好温暖哦，对不对？然后我就不断的谢谢他，肯定他这个想法是很棒的。好，这件事情就过去，他就是虽然他偶尔还是会耿耿于怀的在念说我的娃娃是蓝色的，但其实你知道这背后有一小段故事。我后来就跟老师聊天的时候，老师这样跟我讲说，他是刻意要选这个蓝色的给他，因为。老师知道他不知道大家有没有看我的粉丝部落格？我的脸书来觉都我写到有一次，就是那个他拿到造型气球，然后气球破掉了之后，就是还拿回来可能热腾腾，不到一个小时就破掉那个气球。好，那个气球他拿到就是蓝色的，而且当时他已经命名了。老师就觉得他对这个东西的遗憾可能还在，所以他既然要挑一个。一样是 unicorn 的东西，所以他就觉得说，我买一个跟他很像的，会不会让他心里那一点点的遗憾，就是稍微填补起来？哦，我听到这里，我真的超感动的，你知道吗？连妈妈都没有这么细心，因为我就觉得，你就去接受你的遗憾吧。<笑>本来就是啊，人生就是会充满遗憾嘛。那你、你、你，反正你人生也不缺东西，那个破掉也是一种学习。结果没想到老师竟然这么细心的想到这一点，然后补给他一个蓝色的 unicorn 娃娃，我就觉得我都超想哭的。但是我我我后来有跟他解释，他还跟我讲说，其实老师有跟他说给他蓝色是因为怕他会想念他那一颗气球，那一颗气球叫 uni 这样。所以才换一条蓝色给他，但是你知道他满脑子已经打结了，就觉得说粉红色才是最漂亮的，所以他就是欣然的接纳了这一只新的 UNI 化身，然后心里还是思思念念的在想，你知道女生要的永远不够多，呵呵永远少一件，所以他还是有一个未来的憧憬，说嗯，我以后自己去买这样。好了，这件事情就是这样，这是我期许我让我的孩子怎么去面对他羡慕别人的这个。这个这个处境，当然他现在还没有达到真的要说知足吗？其实也也有一点踩到边了吧，对不对？因为至少他拿到这个礼物，他还是充满感谢的，而且他就是每天都抱着他睡觉呢，<笑>这样是不是有代表他真的很喜欢他？对啊，所以这也是一个我我让孩子知道。怎么去接纳自己所拥有的东西？那我不会压抑他的羡慕，这是我的方法啦，大家可以参考看看。好，我们再拉回来这个山道猴子这个故事。那除了我在探讨的这个家庭教育的给他们的观念啊，然后以至于让孩子会出现这样子永无止境追求一个追求不到的梦想这件事情，然后一直去把他的一个。呃，目标无限上纲的一直拉大拉大，完全没有满足那一点，这个可能要从他从小开始训练起。好，那另外一方面呢，我先生就提到了，其实这一个影片，它事实的反映了就是生活在台湾的一部分的限制，要说是悲哀吗？也可以这么说。这个是我们在台湾这个小小的环境，我们虽然是一直很想跟人家说我们是国家，但是现实的状况就是我们的地很小，我们的人也没有别的国家那么多。对我们可能可以，呃，有很好的科技发展，有很好的医学发展，在很多的呃跟国家相比之下，我们可能是一个蛮进步的开发中国家，甚至要偏那个已开发国家那个路上走了。但是呢，相对之下，只要人口数这么少，这个地这么狭小，我们当然就会对其任何的产业发展有所限制。怎么说？我们就拿以前来讲好了。你看，十年前，如果一个孩子一直在打电动，一直在练习打电动，这种东西，是不是很多家长就会跟他讲说：“你就只会打电动啦，都不会念书啦，那打电动有什么屁用？”你这打电动以后可以赚到钱吗？你打电话就是废，这样有吗？我就是用尽各种的难听的话。对，这是可能是社会某一个角落发生的事情。如果一个孩子真的天生对那个打电动的场景啊、3 D 的那个顺序感啊、解任务的那个那个责任感啊，然后诀窍，他都非常天生具有这个诀窍，那他就会很爱打电动这件事情。你十年前怎么可以料预料得到十年之后会有电竞比赛这件事情？这也是在未来的发展下才会有的东西。但是十年前那一票爱打电动的人呢？他们有机会去接受这个电竞竞赛的这件伟大任务吗？而且一旦竞赛了得名了，你知道赚多少钱？搞不好比你在那边上班族每个月月薪这样子还高诶、欸，对不对？所以一直到后来的这个发展之后，大家才开始哎，如果你电动真的打得要够好，你才能够成为一个专业的 pro 级的，对不对？这种才可以拿来赖以为生。但是前提啦，这个也是要打得够好，所以这也是一个专业技能的展现。但是在这个台湾目前的环境下，坦白说，第一个是可能啦，重击会有开始很多人喜欢重击。那重机的部分，你法规又没有配合啊？法规没有配合你的道路安全，或是真的规划一个重机很适合的路，或者是怎么样？一个道路一个安全法，或者是一个合适的呃法令啦，道路的给你专门的竞赛场啊，或者是呃可以压车的地方啊。那结果呢？重机如果想要去跑的时候，就是去走三走三路<笑>走。山路，我咬字有问题。我最近在教我二女儿注音，不是注音，我不再教她注音，因为她是一个咬字，就是会一直把舌头放在牙齿，不管什么字都会把舌头放在牙齿中间的人，所以发音会她有点构音困难。所以我试图在帮她正音，就会变得我的舌头也会打结。好啦，那不是重点。好，那基本上这个大环境的前提下，没有提供给重基一个很好的环境，可是大家已经开始有这部分的喜好。跟一群同号都非常热爱这件事情，结果演变成怎么样？大家往山路去跑，山路又有很多大货车，所以常常会有一些意外事故的频传。这个也就是很可怜，就是你想要有这个发展，可是目前没有其他的配套措施，所以就会造成很多的遗憾。好，那再来，我们是否有办法可以让孩子的兴趣去跟他的生活一起共存？什么意思？就是我对这件事情是非常非常像，就像拿打电动来讲好了，我对打电动真的有兴趣。可是真的能够靠打电动赚钱，拿他来当职业级的电竞玩家，这种人占台湾的百分之几？其实很少。你要打得非常非常的好，而且其实你也是要花更多的钱去练习。对，所以你必须要有很多的。基础的因素组合起来，你才有这个本钱可以往这条路去发展。那我空有这个兴趣，可是我没有这个其他的支持，我有办法去发展吗？没办法。那这个兴趣就变成是我必须要找一个我很讨厌的工作去支撑我这个兴趣的存在。那当你的生活跟兴趣没有办法共存的时候，怎么办？就会遇到像《山道猴子》里面这个主角的状况。我。赚钱我，我他在超商工作，我赚钱永远不够用，所以我要去借很多贷款才能够满足我买重机，或者是去,去跑，或者是甚至交女朋友呵呵这件事情。所以他必须要花更多的钱在借钱上面，那他当然就是有永无止境的一个背的一个负债。所以这就是他的工作撑不起他的实际收入，面包撑不起你的兴趣，这也是一个很悲情的事情。我觉得简单来讲好了啦，就拿我来说，我虽然是医生，可是我的兴趣呢，也刚好是可以跟孩子们沟通。那我可以当儿科医生这件事情，真的是你说谁能这么幸运？我就这么幸运，可是外面的人没有啊。我可以在我的工作里面找到一个兴趣，所以我可以在这里面找到一个成就感，我就可以认真踏实的把我的工作做好。我就可以继续去研究我的工作的进修等等的。可是很多人，我相信啦，很多的年轻人，他们可能到二十几岁，还未满三十岁，可能甚至还未满三十五岁之前，他其实人生是很茫然的。我也不知道，我每天上班打卡做这件工作很烦，超烦心的。然后下班我就觉得，嗯，要出去玩一玩，跟朋友去喝酒啊。怎么晚上又过了歌厅又要上班？每天每天日复一日在过这种他觉得很有压力的生活，可是为了生计，他又必须不断的重复这样子让他厌烦的生活。所以这也是一个现实很悲情的地方啊。这也讲出了。就是我们在这个小小的环境里面，我们是不是能够有足够的去发展更多的产业？我讲一个最简单的来讲好了，比如说很多年前，很多年前大家可能会觉得，你去念一个昆虫系，那个出来会有什么工作吗？除了出来当老师或怎样，你有能有什么好的发展？你去念一个森林系、农业系、畜牧系，你在台湾其实还是真的很难做下去。除非你就真的找到类似的工作，我拿我表妹来讲好了。嗯，我表妹借我讲一下，希望你不要生气。我表妹她就是很爱很爱她的工作，她是念那种畜牧科技业的，但是你说她畜牧科技业，她试过回来台湾找工作，真的找不到很适合的。可能找到他喜欢的工作了，但是这个薪水是在美国薪水的真的很低很低，我不敢讲出那个百分比是多少，但是就是很可悲。那那他的选择之下，他当然只能回到国外去，而且国外有无限的发展，你知道吗？就是你他到美国去做一个畜牧科技业，他去研究机器什么时候帮乳牛几年内那个产量会比较好，那个奶汁会比较好喝，这是多么有意义的事情啊，对不对？可是你说这样一票的孩子，他在台湾。发展的起来吗？就很难呐、啊，这是我们台湾一些产业的限制嘛，对不对？所以我后来开始能够理解为什么大家都想要把孩子往国外送，因为真的你在台湾，除非你就是名列前茅，好，那你可能就真的只有师字辈的职业可以选择，而那个选择它出来给你的 CP 值，它可以让你温饱，甚至让你过得很好。那你在台湾可以安稳地过完你的一生，那。如果呢，你在台湾没有念书念到很 top， 当然，念书念到很 top 的人，他可能会到国外再去修更强的，比如说博克大学啊等等的之类的。那那是另当别论，那个是非常顶尖的人，那我们就不拿来讲。我们拿来讲是一般中庸的人，这样。那在介于中间这一群的人才是最多的嘛。中间这一群，我其实又念得到大学，但是我念完大学之后，我出来又不知道做什么，经济又是一个很大的压力来源，所以。如果我攒够钱，我可以赚到奖学金，我当然就出国了。出国很好找工作，各个领域的工作可能都有，也可以养活我自己。我还有其他剩余的时间，也许就可以拿来发展我的业余、我的兴趣、第二专场等等的。这就是为什么在台湾这个环境下，有部分人才是留不住的，会去外流。可是这也没办法、啊，这是地理上的限制，发展上的限制。但你说十年后会不会变得更好？当然有可能啊，无限的可能，前提是地球还没有爆炸。我真的觉得地球这个气候变迁真是太可怕了，感觉就是天要人亡啊，有没有？这其实也是人类累积下来的，是造的孽吗？可以这样说吗？对啊，反正就是人活在这世界上，充满了很多的无奈跟悲情了。我们要考量的点太多了。那。我有时候都会觉得，把孩子们生出来到底是对还是不对？因为未来的环境对他们来说，比起我们过去，真的，一代比一代还要辛苦，一代比一代还要复杂。你知道，我前几天在跟我妈解释，孩子为什么我要送他去哪一间小学念书，然后要先考试，要先准备什么，然后他就很惊讶的觉得说，现在小孩子那么辛苦？以前就是早。附近的公立学校就读就已经很好说，说对，因为我怕他们念书念不好，他们还是要有专业技能，所以我就会想说要让他们就是嗯、呃、接触领域更多，到时候自己有更多的选择。我会想要帮他们铺很多的路，让他们去选择性比我还多，你知道吗？对，这就是我们对未来下一代的担忧。做家长的嘛，永远会担心孩子的未来。我总不可能就是。做到七老八十，然后呃，可能已经八十岁九十岁了，还在看着。然后我就来，我们看喉咙，然后就一边发抖，然后把压舌棒放进他的舌头，把它压下去。多悲伤啊！我到九十岁还在养我的女儿跟，跟嗯，会不会有孙子孙女也是我养？我绝对不会让这种事发生。我希望他们就是一路都是很西方的那种感觉。十八岁之后，你就要为自己负责。我只能为你的经济提供到十八岁。好了，这是我说大话，希望。我孩子十八岁的时候，听众们，你们可以提醒我，记得哦，不要再给你小孩钱了。<笑>好了，这是我的理想，希望我到时候可以自己达成，这是给自己的期许。OK， 好，那反正今天的重点呢，就是在跟大家介绍山道猴子这道影片，我觉得真的蛮好看的，大家可以去看一看，然后想一想，你在这部影片里面有什么感受？当然，如果没有感受，你就当一个故事看也不错啦，耗耗你的时间，这样也 OK， 对吧？好啦。先啰嗦的蛮多的，就是跟我老公聊天聊到的一些感触，所以立刻把它分享给大家。今天就谢谢大家的收听啦，谢谢你们包容我在那边碎碎念，自己一个人自嗨。<笑>那我们下次再见喽，拜拜。